0: Jest niedziela, 8 listopada, już jesteśmy prawie pod koniec roku. Zostało tam no, miesiąc i trzy tygodnie. Jak zwykle, słowotoki o 19 z tej strony Agnieszka. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o takim podejściu do życia co jest praktycznie głównym tematem, chyba tej audycji, bo zawsze jakoś tak zbiegamy na ten temat. Ale dzisiaj postaramy się skupić na tym, na takim holistycznym podejściu i też porozmawiamy, co to znaczy ten holistycyzm. Tymczasem zapraszam Was na pierwszy utwór. To był Tame Impala, Patience, czyli cierpliwość. Cecha, myślę, że bardzo przydatna. Nie bez powodu zaczęłam od tej piosenki, bo właśnie chciałam jakoś tak wprowadzić nas w ten, ten cały holistyczny sposób życia. Dla osób, które nie wiedzą, o co mi chodzi, jeśli coś jest holistyczne, to znaczy, że jakoś jest połączone wszystkimi elementami ze sobą. Można powiedzieć, że jeśli kiedykolwiek ktoś e, oglądał taki serial um, Gabinet detektywistyczny Dirk'a Gerbiego chyba, pewnie pomyliłam tytuł, to tam właśnie on był holistycznym detektywem i to chodziło o to, że wszystko jest ze sobą połączone. I nie trzeba w tym szukać wielkiego mistycyzmu. Raczej chodzi o to, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Od zawsze było coś takiego w nauce. Nie tylko właśnie w, w pojęciach religijnych. Jesteś takiego jak homeostaza, czyli taka równowaga całego organizmu i wszystkie elementy muszą ze sobą dobrze współgrać, żeby ten, ten organizm był w homeostazie. Więc naprawdę czasami mam wrażenie, że... Mm. Wrzucanie w takich pojęć jak holistyczne podejście do worka mistycznych rzeczy ogranicza trochę zbiór odbiorców, a to się przyda każdemu z nas i możesz być bardzo naukowo podchodzącą do życia osobą i dalej wierzyć w tym holistycyzm, ponieważ nawet nauka wskazuje jak środowisko i jego elementy oddziałują na siebie nawzajem. No i w ten sposób właściwie chciałam zacząć mój wywiód, wywód o holistycznym podejściu i właśnie o tej cierpliwości, żeby troszeczkę mieć do siebie podejście, jak, jakby było się ogrodnikiem w permakulturze. Permakultura to jest taki rodzaj hodowli roślin, w której wykorzystuje się obieg zasobów i wykorzystuje się każdy element biologiczny do momentu, w którym on nie stanie się odnawiać i dzielić z innymi elementami, a nie jest wykorzystywany tak, że jest jakaś degradacja tego. W ten sposób inaczej się ustawia rośliny albo um, tworzy się obieg wody, tak żeby to nie było wykorzystywanie, a właśnie raczej przepływ cyrkulacyjny. Dzięki temu to jest ogród samowystarczalny i taki zbilansowany. I to już jest technologia, którą dawno korzystano, a teraz się do niej powraca, żeby tak naprawdę wydostać się z, troszeczkę z tego bagienka, w którym jesteśmy, a bagienko to polega właśnie na zbyt mocnym wykorzystywaniu pewnych zasobów. I tak samo można podejść do samego siebie. My też jesteśmy takim zasobem, dla samych nas. Więc powinniśmy dbać o ten zasób i nie wykorzystywać go za mocno. No i tutaj się pojawia to holistyczne podejście, które polega na tym, że jak już coś robisz, to robisz na 100%. Że żyjesz na 100%. I nie, nie chodzi tu o to, że nie możesz ani jednego dnia pójść o dziewiątej spać z książką, tylko musisz codziennie wyjść na imprezę. Raczej chodzi o to, że oddajesz się... Temu, co robisz w 100%. Czyli, jeżeli robisz obiad, to już serio rób ten obiad. I to jest trudne do osiągnięcia. Ja chciałam to bardzo dawno u siebie wprowadzić, a zawsze coś mnie odciągało, i ostatnio no, życie utarło mi nosa, dając mi do zrozumienia, że trochę muszę. Trochę już jestem tak podstawiona pod ścianą, że muszę to zrobić. No bo inaczej, szczerze mówiąc inaczej to bym prawie oszalała, ale opowiem wam o tej anegdotce za niedługo, ponieważ teraz jest czas na piosenkę, która ma tytuł Everywhere, czyli wszędzie i jej nastrój bardzo współgra z tym, o czym ja mówiłam, więc chciałabym was najpierw wprowadzić taki właśnie holistyczny nastrój, że wszystko dookoła ma na nas wpływ, więc powinniśmy też zadbać o wszystko dookoła nas. I Mam nadzieję, że już się wtopiliście w ten nastrój holistyczny. Dzisiaj będziemy dużo tego słowa używać, ale trochę chcę, żeby wam się wbiło w głowę. Nie samo słowo, ale również energia. także jeżeli usłyszycie to słowo ponownie, albo wam się przypomni, to może sobie pomyślicie o tym podejściu i trochę się z powrotem zmotywujecie. Pomimo wszystko chciałabym nie tylko siebie, ale też was zmotywować do tego właśnie nowego podejścia, które może polepszyć życie. No ale obiecałam, że Wam opowiem, co tak naprawdę mnie już bardzo zmusiło do przedsięwzięcia pewnych kroków. Zawsze jak marzyłam sobie jak, o moim własnym mieszkaniu, to dużym, ważnym elementem była dla mnie kuchnia, i wyobrażałam sobie, że będę miała taką spiżarkę, taką szafkę na jedzenie, która ma wszystko ładnie poukładane w szklanych opakowaniach. No i będzie tak estetycznie i będzie mi to dawało satysfakcję, wszystko będzie pod ręką, będzie wygodnie i przyjemnie. No i tak sobie obiecałam, że tak sobie zrobię, no bo przecież to nie jest trudne do osiągnięcia poukładać rzeczy w pojemnikach. Z tym, że nigdy jakoś tego nie zrobiłam żeby sobie wyobrazić, o co chodzi z tym podejściem w procentach. Gdybym podeszła do mojego celu z tym podejściem stuprocentowym, to od razu bym włożyła wszystko do pojemników. Ale zamiast tego podeszłam z takim podejściem pięćdziesięcioprocentowym i po prostu jak miałam jakieś opakowanie plastikowe, w sensie... No, ety, takie, wiecie, ze sklepu, że nie przesypywałam niczego, tylko jak miałam opakowanie makaronu, to je po prostu ułożyłam w tym kącie szafki. Więc niby poukładałam, niby jakiś jest tam posegregowany zbiór produktów, ale nie miałam tak, jak chciałam. I sobie myślę, dobrze, no... Może kiedy indziej, może kiedyś będę czuła tą satysfakcję, że mam kuchnię po swojemu, teraz nie mam czasu, teraz mi się nie chce. A tak naprawdę, gdybym od razu, za pierwszym razem do tego podeszła tak, żebym włożyła do tych pojemników, też bym miała z głowy to zadanie. Tylko z jakiegoś powodu miałam to podejście, że łatwiej mi to zrobić trzy po 3 niż na 100%. No i ostatnia. Nawiedziła mnie plaga moli spożywczych. Tutaj pierwsza utarczka mojego, utarczka, tutaj pierwszy tak naprawdę kopniak od losu, bo gdybym zrobiła tak jak chciałam, nie byłoby problemu, nie weszłyby przecież do szklanych opakowań. To raz. Dwa, moja kuchnia mi się teraz bardzo obrzydziła, bo mam w głowie te larwy, które tam po prostu były. Przepraszam wszystkich, którzy teraz jedzą i mają wrażliwe żołądki. Mogłam was uprzedzić. Teraz chwilę będziemy rozmawiać o molach spożywczych. W każdym razie przeżyłam... Mm, to było wczoraj, czyli we wtorek, bo nagrywamy zazwyczaj w środy. Przeżyłam, no można powiedzieć, traumę, bo bardzo, bardzo mnie to obrzydziło i musiałam się pozbyć połowy moich produktów, jak nie więcej, no i zostałam postawiona pod ścianą, bo już nie było wyjścia. Musiałam schować do jakichś pojemników szklanych to jedzenie. Nie miałam żadnych, więc chodziłam po sąsiadach. I dobrą rzeczą było to, że poznałam moich sąsiadów, którzy się okazali świetnymi ludźmi. I tak naprawdę zrozumiałam, że super szczęście mi się trafiło z tym mieszkaniem, którym obecnie mam, bo właśnie... Społeczność jest niesamowita, wszyscy są bardzo mili. Mam coraz więcej tam przyjaciół i właśnie oddają mi słoiki tak, że mogę sobie wybrać jakie chcę. To raz. A dwa, w końcu włożyłam do tych słoików i zobaczyłam, że moja szafka jest bardzo ładna. Tak jak chciałam, że jakby pośrednio osiągnęłam cel, który chciałam osiągnąć wcześniej i jestem usatysfakcjonowana. Z tym, że nic wcześniej tak naprawdę mnie nie powstrzymywało, żeby osiągnąć ten cel. Jakaś taka... Jakieś takie lenistwo we mnie raczej. To było właśnie ciekawe, że sama sobie postawiłam tą kłodę pod nogi, że nie zrobię tego tak, jak chciałam, tylko zrobię właśnie połowicznie. I potem trochę ta ironia losu sprawiła, że no chciałaś, to masz. Co więcej, to też sprawiło, że Obiecałam sobie, że wrócę do kupowania w stylu Zero Waste. To znaczy, już nieraz pewnie tutaj o tym mówiłam, że, że Zero Waste nie jest takie trudne, bo nie jest. Ale ja jakoś sama się rozleniwiłam i łatwiej mi było kupić sobie paczkę makaronu, niż właśnie iść z własnym pojemnikiem i sobie nasypać. No i tak... Jakoś tak po drodze z tego lenistwa, z tego konformizmu trochę podrzucałam jakieś takie idee, z jakimi chciałabym żyć, że tutaj właśnie odżywiać się zdrowo, świadomie, kupować świadomie, kupować stylu zero-waste. Tak po kolei, po jednym odchodziłam od tego, może za tydzień, może coś tam. Dość się tak nazbierało wszystko, że w pewnym momencie doszło do tak naprawdę sytuacji, w której... Ja byłam spanikowana we własnym domu, bo chociaż czułam się w nim świetnie, to, to wtedy mnie po prostu wszystko obrzydziło. Ja wiem, że to nie jest jakiś taki wielki, przełomowy incydent, który powinien was wszystkich nawrócić na dany sposób myślenia. Ale no, życie nie jest jednak... Może tak. Życie nie jest spektakularne na siłę. Ono jest spektakularne w swój sposób, ale nie możesz żyć w chmurach i oczekiwać nie wiadomo czego, tylko szukać tej spektakularności obecnie. Ja mam takie podejście, że właśnie doszukuję się tych filmowych sytuacji, takich magicznych, bajkowych w życiu codziennym, więc dla mnie to był tak naprawdę punkt zwrotny, że od jakiegoś czasu mi się kotłowało w głowie, że przecież chciałam żyć inaczej. Nie jest mi źle, ale chciałam żyć inaczej. Chciałam robić to zero waste, chciałam być zdrowa. Chciałam mieć minimalizm w domu jakoś tak poukładane, a jednak tego nie robię. I tak trochę mnie to drażniło, ale sobie myślę, dobra, mnie to drażni, bo po prostu mnie dużo rzeczy drażni. No i... Jeśli mnie to drażni, to czemu ja tego nie zmienię? I tak nie zmieniałam, nie zmieniałam no i w końcu zaatakował mnie największy mój strach, bo po prostu te mole były dla mnie przerażające i zostałam podstawiona pod ścianą. Albo robisz tak, jak miałaś zrobić od początku, albo się wykończysz. Dlatego zrobiłam tak, jak chciałam i teraz powiem wam, jestem jeszcze bardziej zadowolona z mojego mieszkania. Jestem zadowolona, że mam w końcu te szklane pojemniki co jest małą rzeczą, ale jednak jest czymś, co daje mi szczęście. No i jestem bardzo zmotywowana do tego, żeby żyć tak, jak chciałam, bo już kiedyś tak żyłam i gdzieś tam po drodze w tym roku to zatraciłam i myślę, że to jest normalne, bo jednak wszyscy wiemy, że to jest bardzo ciężki rok i nie trzeba robić ogromnych postępów. Nie trzeba robić jakiejś ewaluacji, że ci teraz nie wyszło, że tutaj się rozwinąć i tak dalej, bo jednak to były ekstremalne warunki, te wszystkie izolacje, wydarzenia i etc. Dlatego tak jestem wyrozumiała dla siebie i wy też powinniście być wyrozumieli dla samych siebie, że nie musicie być koniecznie jakimiś bossami własnego rozwoju w tym roku albo w żadnym. Chodzi o to, żeby nie nakładać na siebie presji, ale jednak dążyć do przodu, więc ja powoli odzyskuję to, co gdzieś tam po drodze utraciłam i to nie jest niczyja wina, że to utraciłam. Tak się po prostu stało, że tego nie przypilnowałam i może rzeczywiście potrzebowałam tej katastrofy Moli, żeby mi pomogło. Tak jakby metaforycznie plaga boska spadła, żeby oczyścić wszystko. Tak, tak mnie się wydaje, że właśnie chodzi o to, żeby nie doprowadzać też do takiej sytuacji, w której jakiś problem jest spychany przez was do tyłu, albo coś nie jest... nie daje wam tak do końca satysfakcji, ale nie zrobicie nic z tym, tylko spychacie to tak do tyłu swojej głowy, a potem to tak eksploduje. Niekoniecznie w postaci robaków, ale chyba wiecie, o co mi chodzi, że... że nie wszystko się da upchać pod dywan, to znaczy... Dywan jest jednak płaski. Jak będziesz tak upychać i upychać, no to w końcu i tak to wyjdzie na wierzch. Więc może lepiej nauczyć się z tym od razu dealować. To znaczy, no jedna rzecz naraz. Ale tak jak z tymi pojemnikami, przecież ja nie musiałam tego odkładać na potem. Mogłam od razu od ręki to zrobić. Moja mama mi zawsze mówi, żebyś zrobiła coś od ręki. Ja sobie myślę, no niby mogę to zrobić od ręki, ale mi się teraz nie chce i potem to narasta. I niby to są tylko takie rzeczy gospodarstwa domowego, ale one też w jakiś sposób odzwierciedlają nasze podejście do reszty rzeczy i właśnie na tym polega ta holistyczna rzecz. Jeżeli my tych prostych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić od razu, od ręki porządnie, to z tymi większymi też nie będziemy sobie w stanie poradzić, bo one są trudniejsze do zrobienia. Albo sobie poradzimy, ale będzie dla nas to strasznie ciężkie. A chyba nie o to chodzi, żeby życie było ciężkie. O to mi chodzi w tym holistycznym podejściu, że żeby mieć takie samo podejście do wszystkiego, że jeżeli nie jesteś w stanie jakby wytrzymać bałaganu w, w swoim domu, to też nie toleruj bałaganu w swojej głowie i odwrotnie. Bo to wszystko ma na siebie wpływ. I dlaczego ty masz się czuć dobrze tylko w jednym aspekcie swojego życia? Jeżeli tak naprawdę umiejętności, które zdobywasz, możesz wykorzystać do każdego aspektu swojego życia. Ten obecny wywód zakończę piosenką Świadomy sen. Ponieważ ma ona w sobie słowo Świadomy. A ja chcę, żebyśmy wszyscy byli świadomi. Bo po prostu tak się żyje przyjemniej i lepiej. Kiedy jesteśmy Świadomi.
1: Nocami gotują mnie inne decyzje Nadchodzą kiedy śpiew. Skutecznie psują mi dzień
2: Jeden krok, tył dziesięć przód, taniec z życiem I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tu. Mi długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu Patrzy rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się nie tracę życia, kiedyś piesen to mała śmierć Więc mu świadomy jest, a w nim ponownie śnie Jak ciemna sieć, ukryte drzwi schowane w cień Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle Uratowany dzień z nijakości Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości Chociaż...
3: pełen chwili, wątłych dni a znów
1: odwrócę wzrok niepewnym krokiem kim ruszę, bo kiedy jak spity pies czekam na.
2: Te decyzje nie podjęte, nie znamy ich, choć może były piękne Tych dokonanych wyborów zbieramy, żniwa mogła spać obok mnie, ja nie wiem jak się nazywa Lecz jednak
1: jeden dzień lub jedna noc doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem Czy byłem pełen sił, czy miałem tego dość, dzięki tej chwili dzisiaj patrzę na tę przestrzeń
2: strzelnica życia, gdzie zapałki są z betonu Krzywe lufy, a nagrody komuś Dawno już rozdano po kryjomu w domu
1: Nie zapraszam, nie przeproszę Nie zapytam nawet Nie zawracam, nie zatrzymam się I
2: nie dojadę
1: Na krótką chwilę zorientuję się Że mam szczęście
2: Nigdy nie żałuję, że jestem kim jestem
1: Pewnym krokiem duszę, bo kiedy jak śpić, ty czekam na.
0: Specjalnie wybrałam tą piosenkę, bo ja jej też nie słyszałam nigdy wcześniej. Nie wiem, czy wy, jej, czy wy ją słyszeliście. Pewnie, no, pewnie tak. Natomiast ja spojrzałam na tytuł i uznałam, że chcę ją dodać przez tytuł. No i tak po pierwszym przesłuchaniu, po pierwsze nie za bardzo znam Sokoła, dlatego muszę się chyba przyzwyczaić do jego sposobu wyrazu. A znam Podsiadło i... Zauważyłam to, że właśnie jak Sokół mówił swoje deklamowane zwrotki, to czułam się trochę niezręcznie, jakby to był jakiś taki piewca, który właśnie mówi takie nieprzyjemne, może trochę prawdy życiowe. Jak wchodził refren pod siadło, to trochę się tak uspokajałam, bo jednak znam tego artystę, kojarzy mi się z taką znaną energią, z, z pozytywnym podejściem takim trochę lirycznym, właśnie trochę takim romantycznym, marzycielskim. No ale może zacznijmy od początku, żeby to jakoś odpakować. Refren jest nocami gotują mnie inne decyzje, nadchodzą kiedyś pies skutecznie psują mi dzień. Myślę, że... Nawet nie będę za bardzo naginać interpretacyjnie tego tekstu, jeżeli powiem, że to pasuje do tematu naszej audycji, że po prostu jeżeli nie żyjesz w zgodzie ze sobą, bo ty w głębi duszy wiesz, czego chcesz. Jeżeli nie żyjesz w zgodzie ze sobą, tylko będziesz podejmować te inne decyzje, nie będziesz robić czegoś na 100%, Będziesz robić coś, co jest bardziej może wygodne, może bardziej w twojej strefie komfortu, może po prostu coś, czego od ciebie oczekują inni. Nie będziesz tego robić, bo ty tego chcesz. To nocami będą cię gotować inne decyzje, te, które chciałeś podjąć. I skutecznie psuć ci dzień. Bo jednak gdzieś tam z tyłu będziesz myślał, że to nie jest to, czego chciałeś. Potem dalej jest taka... Jest taki monolog tego sokoła, który bardziej tak jakby mm, może jest y, trochę taką przechwałką, że on sobie właśnie radzi w tym życiu, że on, że on y, nie przeprasza za, za to, że zna kroki wyśmienicie tego tańca z życiem, że rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją i rozpadła się na stronę świata, to chyba właśnie w tym sensie, że on to odkrył, że to podejście odkrył, że on wie, jak to zrobić, wie, jak właśnie wyjść z tej rutyny. Bo to są też moje przemyślenia na temat rutyny. Słuchajcie, rutyna jest bardzo dobrym środkiem, ale nie powinna być nigdy celem. To, jest, to znaczy jasne. Rytm jest potrzebny w życiu. Na, cała natura opiera się na rytmie, to uporządkowuje wszystko, sprawia, że można osiągnąć pewną równowagę, pewien balans. To jest jak najbardziej potrzebne, ale to jest środek, a nie może być cel, w, 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 że nie wychodzicie ze swojej strefy komfortu, nie łamiecie swojej rutyny i życie wam się dzieje, staje monotonne. Dlatego ta rutyna jest dobrym środkiem, ale nie celem i myślę, że to jest warte zapamiętania. No i właśnie on rozbił tą porcelanę, tą porcelanę rutyny i nie, nie chcę, żeby ktoś mu mówił, że to błąd. Bo rzeczywiście wydaje się to czasami takie gorszące, jak ktoś tą rutynę niszczy w sobie. A ja wam powiem szczerze, że odkąd nie jestem w liceum i nie mieszkam już w Olsztynie, ale myślę, że to jest bardziej kwestia tego liceum, to ja już nie pamiętam, jak to jest mieć rutynę. To znaczy mam mini rutynę, że no, przez to, że mam jakiś tam grafik w pracy i jakieś tam grafiki na studiach, no to o odpowiedniej porze zdarza mi się zjeść śniadanie i zająć się właśnie nagrywaniem audycji akurat w środę rano, bo akurat wtedy mam czas. Ale kiedyś miałam tak, że doskonale wiedziałam, że jest niedziela, bo czułam, że jest niedziela. To znaczy, każda niedziela wyglądała tak samo, każda sobota wyglądała tak samo, może z czasami z jakimiś tam wyjątkami. Piątek to był piątek, poniedziałek, poniedziałek i ja nie musiałam po prostu sprawdzać kalendarza, żeby wiedzieć, jaki to jest dzień tygodnia, bo natłok tej rutyny sprawiał, że i tak... Intuicyjnie czułam ten dzień i to mnie bardzo męczyło, że właśnie że rutyna stała się zbyt dużym elementem mojego życia i tak nie powinno być, ona właśnie powinna pomagać w jakimś tam rytmie, żeby ogarniać wszystkie sprawy, ogarniać swoje zdrowie i jakieś tam dbanie o siebie, ale nie powinna być właśnie celem sama w sobie i dlatego tak się źle z tym czułam i myślę, że wiele osób też tak ma, szczególnie właśnie w szkole średniej, kiedy jest natłok tego wszystkiego i każdy dzień wygląda tak monotonnie, bo dążysz do tej, tej matury. No i u mnie to tak wyglądało, że w momencie, w którym napisałam maturę i już te dni zaczęły wyglądać inaczej, to już nigdy nie wróciłam do stanu, w którym mam taką... Rutynę, rutynę. Nawet jeżeli zdarzały mi się okresy, kiedy naprawdę przez trzy tygodnie robiłam dokładnie to samo, to jakoś tak w wolnym czasie urozmaicałam to w ten sposób, że potem było inaczej. I myślę, że teraz nie chodzi o to, nie sugeruję wam, żebyście rzucali pracę i się załamywali, że macie właśnie tak stonowane życie monotonne, bo od tego właśnie tak naprawdę zależy wszystko, że wy macie tą pracę taką, a nie inną i nie możecie pracować inaczej niż w tych godzinach, to raczej chodzi o to, żeby być trochę bardziej spontanicznym w czasie wolnym. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, trudno zrobić, ale ja nie narzucam tego nikomu, tylko w... sugeruję głośno myślę raczej i mam nadzieję, że nikogo nie denerwują te moje głośne myśli. Ale to chodzi wyłącznie o to, że jeżeli wpadnie ci do głowy o, zróbmy naleśniki, to robimy naleśniki. a jak wpadnie ci do głowy, chodźmy teraz na spacer, no to pójdź na spacer. Chodzi o to, żeby mieć trochę tego podejścia takiego spontanicznego dziecka w sobie, które nabiera ochoty na coś. I to robi. Oczywiście jeśli może to zrobić. Nie chodzi teraz o to, żeby mm, jakieś tam swoje obowiązki, które są newralgiczne dla własnego życia, ignorować, tylko znaleźć ten balans, tą iskierkę takiej radości, że przypomni ci się twój ulubiony film z dzieciństwa, to obejrzysz to, zamiast włączyć znowu ten sam serial. Albo ktoś yy, wspomni o grze planszowej, którą masz w domu, to wyciągniesz ją, albo wkręcisz się w książkę, to zrób sobie maraton czytania. To chodzi o to, że nie ma jako tako zasad. W pewnym momencie jesteś już jednak tym dorosłym człowiekiem i możesz robić dokładnie to, co ci się podoba. Więc jeżeli jesteś świadomy, co z tego wyjdzie i nie będziesz się też w drugą stronę hipochondrycznie bał, że coś złego się stanie, jeżeli wyjdziesz ze swojej rutyny, to naprawdę jesteś w stanie poprowadzić sobie bardzo przyjemne życie. I myślę, że ten, ta piosenka Świadomy Sen ma bardziej taki mistyczny nastrój przez to, że ten właśnie... Ciężki, niski głos sokoła deklamuje jakieś tam swoje przemyślenia o właśnie rozbitej porcelanie, o praca, sen, kariera i seriale takie same, ale może to specjalnie ma nas straszyć, żebyś dostał tej kontemplacji nad sobą, tych rozmyśleń, że właśnie to od ciebie przecież zależy, to nie jest tak, że jakiś wielki. Wielkie prawidło życie na ciebie spadło, ciężar po prostu, że jesteś tym syzyfem wciągającym kamień, zawsze możesz zrezygnować po prostu i przestać. I nikt ci za to nic nie zrobi. Jakby no ty jesteś kowalem swojego losu, jak to mówi staw, bo przecież yy, nie jestem pierwszą osobą, która wpadła na takie podejście. Przeczytajcie sobie może wiersz. Leopolda Stafa kowal, którym on właśnie opisuje, jak on kuje swoje własne życie. Tymczasem oni tutaj mówią pełen wadliwych chwil i wątłych dni. A znów odwrócę wzrok, niepewnym krokiem ruszę, bo kiedy jak zbity pies czekam na nagą kość, najbardziej lubię myśleć o tym, kim byłbym, gdyby nie to. Myślę, że fraza niepewny krok jest tutaj najważniejsza, bo to ona determinuje to, co się potem dzieje. Chodzi o to, że po prostu... No właśnie nie działajmy niepewnie, działajmy pewnie. Nic się nie stanie, jeżeli dasz sobie te 5 sekund na zastanowienie się, co chcesz zrobić i pewnie, pewnie tak postąpisz. Okej, okay, ja nie mówię, że zawsze wyjdzie, że zawsze będziesz dobrze postąpisz, ale przynajmniej postąpisz pewnie i da ci to zawsze jakąś lekcję życia. Bo to tak właśnie, no, jaki jest sens tak żyć na półgwistka? Jak coś zrobić, to, no, to dobrze zrobić chyba, nie? Tak porządnie. Nikt nie lubi fuszerki. Teraz tak na, na właśnie nad odstresowanie, na takie... Bo teraz czuję się, jakbym was karciła. Najpierw ten soku, mówił tym swoim ciemnym głosem. Jakieś tam właśnie swoje przemyślenia. Tutaj jest świadomy sen, trochę taka... Nie, że mroczna, ale też nie mogę powiedzieć, że nie mroczna piosenka. ja tutaj właśnie mówię, jakbym wszystkich karciła za to, że są ślepcami. Nie, nie, tutaj jest pozytywna audycja, nikt nikogo nie karci. Raczej z pozytywne bodźce, namawianie na, na radość życia. Więc teraz, żeby właśnie wyjść z tego nastroju takiej zadumy niedzielnej, bo bo zudoma jest potrzebna, szczególnie właśnie wydaje mi się w niedzielę, przed początkiem tygodnia, ale taki taka iskierka radości też się przyda tej zadumie, więc puszczę Wam piosenkę bardzo um, ważną w moim nastoletnim życiu licealnym, ponieważ ten artysta bardzo mnie potrafił właśnie podbudować swoimi utworami.
4: przecież tyle lat wciąż kocham przeszłość i to Tworzy się, tworzy się, tworzy się. I czuję, że, czuję, że, czuję, że. Odpływasz gdzieś, pływasz gdzieś, pływasz gdzieś. Wciąż śpiewać chcę, śpiewać chce. Jak Da Le Czuję, że, czuję, że, czuję, że mgła tworzy się, tworzy się, tworzy się i czuję, że odpływasz gdzieś, jak my.
0: No właśnie, czym jest ten Maybik? To mnie zawsze zastanawiało. A jednak czasami mam wrażenie, że dokładnie wiem, co to jest, że wystarczy, że posłucham tej piosenki i to uczucie we mnie sprawi, że ja nie muszę znać definicji tego słowa i doskonale wiem, co to jest ten Maybik song. Powiedziałam, że to jest taka bardzo pozytywna piosenka i nadal tak uważam. Ale wiem też, że pewnie wielu z was jest trochę zdziwionych, bo przecież nie jest bardzo żywa, bardzo skoczna. A jednak Ralph jakoś tak zrobił, że napisał tę piosenkę jakby na nadziei. Ja to tak przynajmniej odczuwam, że właśnie motywem głównym tej piosenki jest nadzieja. Nadzieja z... Wyśmienitym według mnie uczuciem, jednym z moich ulubionych, bo ona zawsze przychodzi jakoś tak po takim większym smutku albo dołku i jest jak powiew świeżego powietrza jest właśnie jak to światełko, które się pojawia po długim, długim czasie mroku. Mm. I nie uważam, że nadzieja jest naiwnym uczuciem. Właśnie uważam, że nadzieja jest uczuciem mędrców. Że tak to ładnie ujmę. Że trzeba naprawdę zrozumieć pewne rzeczy i pewne prawidła świata i pokładać sobie w głowie, żeby czuć tą nadzieję w sobie. A nie, że sobie wmawiasz coś, co jest naiwność i... Ona już nie ma takich jasnych, świeżych barw. Taka naiwność, takie wmawianie sobie. I właśnie on tam mówi, znów kocham przeszłość i to, co było. No na tym właściwie to odróżnia nadzieję od naiwności, że naiwność też kocha przeszłość, ale trochę nie rozumie, że to jest przeszłość i to było. Natomiast nadzieja kocha przeszłość i wie, że to było, że, że to jest dobra historia, która tworzy ciebie. I jest cudowna. Więc jeżeli tak cudownie było kiedyś i to wszystko, co przeżyłeś, jest takie fantastyczne, a przecież nikt nie przeżył tylko wesołych chwil, więc jeżeli mówimy o całej przeszłości, to mówimy o tym wszystkim, co jest dobre i co jest niedobre, to znaczy, że druga połowa naszej historii na, na, na nas czeka. Ja czasami mam tak, że jak się gorzej czuję, a mam jakieś rozkminy dotyczące mojego życia, to staram się patrzeć na siebie jak na bohaterkę serialu. I wtedy zazwyczaj wydaje mi się, że to byłby naprawdę świetny serial. Jeżeli wiecie, nie pamiętam kto to powiedział i to jest yy, dziennikarskie fopa z mojej strony, ale jeden albo autor książek, albo autor filmów powiedział, że życie... To jest film, z którego nie wycięto... Nie, odwrotnie. Film to jest życie, z którego wycięto plamy nudy. i no, tak naprawdę można tak właśnie popatrzeć na siebie, na to, co się dzieje w ciągu twojego życia. Wybrać te najciekawsze fragmenty i był naprawdę świetny, świetny serial z tego. Może może ktoś z was teraz, jak będzie się czuł gorzej, będzie sobie przypominał o Maybe Song i będzie ją sobie puszczał. Tymczasem właśnie... Ja chcę podsumować to, o czym cały czas tak próbuję Wam dzisiaj mówić. Nie chcę niczego narzucać, nie chcę Wam mówić, jak macie żyć. Macie właśnie robić, co chcecie, macie żyć po swojemu. Ale dochodzi o takie pewne światełko, które macie w sobie, które musicie pielęgnować, bo ono jest wyjątkowe, jest Wasze i jest Waszym źródełkiem wszystkiego, czego chcecie. Więc no... Miejcie świadomy sny, miejcie tą cierpliwość, szukajcie swojego maybe songa, bądźcie przepełnieni nadzieją. Bo głupio jest myśleć, że życie jest szarobure. Bo to nie jest prawda. Życie ma bardzo, bardzo wiele barw. I nikt nie jest tak naprawdę ślepy na te barwy. To znaczy to naprawdę może to jest takie coachingowe gadanie i się źle kojarzę, ale naprawdę to wszystko zależy od was i nikt wam nie pomoże, póki sami sobie nie pomożecie. Ludzie was mogą naprowadzić, dać radę, tak jak ja, mogą gadać przez 45 minut, jak to powinno wyglądać, żeby wam się żyło lepiej, ale to i tak wychodzi od was. I nie trzeba dużo, żeby znaleźć u siebie ten potencjał, żeby sobie poprawić życie. Nie wiem, czemu wybrałam akurat taki okres w roku, żeby o tym mówić. Może to jest dobre. No, Znaczy wiem, bo miałam mole spożywcze i mnie zainspirowały. Ale może to jest dobre, że mówimy o tym w pierwszym tygodniu listopada, bo zbliżamy się do końca roku i mamy właśnie jeszcze dużo czasu, żeby sobie w głowie poukładać, czego tak właściwie chcemy i może... Może tak zróbmy, że, że w tego Sylwestra zrobimy sobie takie zaczęcie na świeżo. I to nie o to chodzi, że odcinam się od tego wszystkiego, czym byłem, od, od tego, co, co się zdarzyło w moim życiu, od teraz będzie dobrze i będzie bezbłędnie. Właśnie nie. Pozwolić sobie na błędy, zrozumieć, że twoja historia cię tworzy, tworzy to, kim tak naprawdę jesteś. I zacząć sezon, nie wiem, hmm. dla mnie to będzie sezon 21, tak teoretycznie, jeżeli mówimy o tym, że życie jest serialem, no to to będzie sezon 21, który, który tak naprawdę będzie punktem zwrotnym, początkiem takiego nowego etapu. I to nie musi być właśnie spektakularny etap polegający na tym, że dostaniecie nową pracę albo kupicie nowy dom, tylko nie, to się w środku u was zmieni. I to będzie jedna mikrozmiana, która będzie po prostu polegała na tym, że będziecie szukać szczęścia. Ja nie mówię, że tego nie robicie, jak robicie to świetnie, bardzo się z tego cieszę, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, warto o tym przypomnieć, żeby właśnie mieć to holistyczne podejście i wszystko robić z radością, albo nie robić wcale, albo robić... Na 100% i szukać w tym jakiejś takiej przyjemności, że, że sobie posprzątacie ten dom na przykład, nie? Jak nie lubicie sobie sprzątać domu, to... A wiecie, że musicie? To możecie na przykład zrobić super playlistę do tego i przy okazji tańczyć, a potem być zadowoleni, że macie czysto w domu. Rozumiecie, to nie o to chodzi, że to jest takie podejście być albo nie być, więc połowy rzeczy, które są potrzebne w waszym życiu nie będziecie robić, tylko raczej poszukać zmiany tego podejścia w sobie i rzeczywiście polubić pewne rzeczy, które są dla was dobre. W ten sposób raczej. Raczej poznać siebie, porozmawiać ze sobą, odkryć, co jest dla, siebie, dla ciebie dobre i nawet jeżeli tego nie lubisz, to jakoś zrozumieć, że to jest dla ciebie dobre. I w ten sposób to polubić, co jest strasznie zagmatwane, ale tak jak powiedziałam wcześniej, ja tego za Was nie zrobię. Każdy z tego musi dojść sam. Każdy musi sam sobie wyjaśnić pewne sprawy i poukładać w głowie. Ja mogę tylko sobie tak gadać i to zależy od Was, co do Was trafi z tego, co ja mówię. To zależy od Was, czy Wam się to spodoba, czy raczej mnie skrytykujecie. Mam nadzieję po prostu, że że wszystkim Wam będzie lepiej. Tego Wam życzę. No i do usłyszenia za tydzień.
5: Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać,
3: w którym się nie boję spać.
5: Już nie widać, no bo jak Kiedy u nas ziemi bije tak Jak gdyby chciała
4: zalać świat Jak gdyby chciała zalać
3: świat Choć nie chcę budzić się Nie umiem spać Świat dziwny jest jak sen Na sen jak świat nie chcę budzić się, nie umiem spać Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat
5: Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami, myślę w sobie zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jestem, to wszystko chyba nie jestem.